0: ¿Necesitas cubrir tus créditos educativos? Fondesa puede ser tu aliado. Para más información, ingresa a fondesa.org. Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Cuál es la carrera? Es nuestro podcast, un podcast en que le invitamos a seguir, estamos en distintos canales, tenemos la cuenta en Instagram y estamos en Spotify y nosotros promovemos que te detengas, que te detengas a pensar cuál es la carrera que estás corriendo en tu vida y que a veces lo estás haciendo en automático, sin pararte a saber si de verdad esto que estás viviendo lo has elegido o sencillamente está siguiendo la carrera de otros. Hablar de la carrera en términos profesionales también. ¿Cuál es la carrera que has elegido? ¿Cuál es la profesión que has elegido para desarrollarte? Buscar un espacio de conversación que te ayude a tomar la mejor decisión en tu vida profesional. Pero recordando que para ser un profesional exitoso, primero tienes que ser una persona exitosa que está siguiendo sus sueños, que está conectando con su pasión. Y en esa conversación de cuál es la carrera, pues manejamos distintos episodios o temporadas y estamos en una temporada en la que queremos hablar de emprendimiento. Y desde cuál es la carrera, Torneo el Plan, y bueno, yo como Rosario Arostegui, que aquí les doy la bienvenida, tenemos... Ahora Mall nos ha abierto sus puertas para recibirnos con los temas de emprendimiento. Eh, estamos desde aquí eh, haciendo el lanzamiento y actividades relacionadas con Torneo El Plan. Y entonces decidimos combinar estos espacios y hablar de emprendimiento. Porque hoy día muchos eligen como carrera ser emprendedor. Y dije como carrera porque andan corriendo por la vida y diciendo yo quiero ser emprendedor. Y muchos no se han detenido a... ¿Y qué es eso de ser emprendedor? ¿Cómo se define que yo soy o Hola. no soy? Si puedo o no puedo. ¿Qué, te, ¿Qué requiere ser emprendedor? Entonces, lo más rico de este encuentro es que, como verán, tenemos una variedad de experiencias. Personas ¿Sato? que algunas, yo también las estoy conociendo hoy, pero... Conozco sus productos. Yo no sé si ustedes. Entonces, pues, yo estoy muy contenta de tener este encuentro y de que ustedes estén aquí, sean parte. Vamos a permitir preguntas a los que se vayan uniendo claro. y generar la conversación.
1: Y Pero según, bueno. Se une Patricio Correa, ¿Sí? de quien hablamos. Es el, uno de los pioneros del mercado central aquí de Ágora. Artesano de corazón. A mí me encantan hermosos peces. Me encantan los peces. Yo tengo, yo sí. tengo. <ríe> Bienvenido, Patricia. Gracias por estar. <ríe> esos detallitos ahí
0: que es una combinación bien bonita. Y de eso vamos a hablar, Laura. Laura es, pues, la co-host de ¿Cuál es la carrera? Y entonces cuéntanos un poco más. ¿Qué nos trae aquí? ¿Y a quién tú se te ocurrió invitar para hablar de emprendimiento El
1: emprendimiento, hoy? porque hay que tener pasos, la cosa no es lo loco, hay que tener un plan, saber cómo meterse en el mundo y bueno, hay mucha diversidad aquí con nosotros, Rosario, está, hay ingenieros, hay productores de sonido, hay diseñadores gráficos, artistas creativos, me encanta lo que estamos viendo aquí, yo feliz.
0: Bueno, yo les decía, a mí me encanta la diversidad y pues como yo les decía que es ayudar, a, vamos a comenzar estableciendo como esa ruta. Y la primera sería, ¿realmente qué entienden ustedes por ser emprendedor? ¿Qué es para ustedes ser emprendedor? Y vamos a, a ir
2: jugando. Vamos en
1: orden. Yo quiero saber, para Jorge Suriel, ¿qué es, ¿qué es eso de ser emprendedor? ¿Y qué lo hace ser emprendedor?
2: Eh, saludo, para que no Mi nombre es Jorge Suriel, soy ingeniero industrial y mi proyecto es Live32, en lo que una empresa sonido, empecé siendo una empresa sonido y próximamente Estamos dando clases clase de sonido, eh, educando músicos y produciendo con artistas. Eh, para mí, ser el emprendedor, bueno, primero, en el mundo hay varias definiciones de cómo la gente entiende lo que es emprendimiento. Pero vivir una cosa y otra. Cuando yo, yo lo vivo, emprendimiento es adaptarte, crear tu idea y darte a conocer. Eh, poder salir adelante y hacer que tu proyecto sea diferente a la competencia eh, Y empezar una idea nueva que nadie haya hecho y, y lograr hacer un cambio Diciendo que eso es como emprender
1: Buenísimo
3: Laura María Laura, sí Lola, también conocida como
1: Lola, me encanta
3: Buenas tardes, eh, mi nombre es Lola Bencosme eh, yo tengo un proyecto llamado Tikiti Home, encontrado aquí mismo en Ágora, en, en el tercer nivel. Eh, les cuento que Tikiti empezó en el 2010. Yo soy diseñadora gráfica y él es mi esposo Carlos y socio también de publicidad. Nosotros tenemos esta marca Tikiti que se dedica a brindar energía positiva, a brindar buena vibra a través de sus creaciones. Nosotros creamos cuadros, tazas, eh, cojines, diferentes piezas con las que podemos transmitir eh, la buena vibra que sentimos. Eh, para mí sí ha sido un emprendimiento, sí me considero emprendedora porque yo tuve un sueño y lo ejecuté y lo sigo ejecutando cada día. Eh, sí quiero que sepan que elegir ser emprendedor no es fácil. 99% del tiempo es, es muy difícil. <ríe> Hay muchos retos diarios. Eso, eh, para esos que estén pensando emprender, tengan eso en cuenta. Eh, y nada, eh, es luchar cada día por esa idea que tuviste y ejecutar en cada momento lo que vaya llegando, el reto, ya sea pequeño o grande. También, Carlos, el cofundador.
4: Hola, mi nombre es Carlos Brito, cofundador de Tikiti con mi esposa María Laura. Eh, estamos aquí desde 2010 tirando pata voladora. <risa> Eh, para mí ser un <risas> emprendedor eh, en pareja, que comenzamos esto en el 2010, ambos, eh, María Laura graduada de diseño gráfico de APEC y yo graduado de publicista también de APEC, eh, es llevar algo, pues, esa idea de un punto A a un punto B, pero en el medio hay cuchumil Montaña y, se, y es llevar esa idea de un punto A a un punto B y disfrutarse la trayectoria y, al mismo Sobre tiempo, todo. aportar valor. Eso es lo más importante.
5: Aportar valor. Alejandro. Bueno. Eh, ciertamente, Alejandro García. Yo soy ingeniero de software y tuve la bendición de, siendo estudiante aquí en República Dominicana, de participar en olimpiadas de matemáticas, y eso me abrió una puerta para beca de estudio en el extranjero para estudiar. Mi carrera de los sueños era informática. Tuve la bendición también de trabajar en valiosas empresas de Estados Unidos. En ese momento mi sueño era trabajar en Microsoft. Y siendo de República Dominicana me decían, no, eso no es posible, tú eres dominicano y tú vives aquí. Imagínate, eso en Estados Unidos. Y lejos me imaginaba, yo vengo de una de familia de clase media. Mi familia no pudiese costearme lo estudiar en Estados Unidos, pero por haberme, como dicen, fajado en Olimpiadas de Matemáticas y obtener esa beca, se me dio la oportunidad de, de emplearme en Microsoft y más adelante en la empresa de Google en Silicon Valley. Pero, ¿qué pasa? Yo, siendo agradecido de, de la beca de, del gobierno dominicano, decidí emprender un proyecto de ayudar a los jóvenes, inicialmente en las áreas de matemáticas, e inspirarlos a alcanzar sus sueños. Ese proyecto eh, piloto, llamado Multiplicadores Matemáticos, logramos tenerlo aquí en Santo Domingo y en Santiago, donde capacitamos estudiantes que ya le gustaban las matemáticas, pero tenía el compromiso de enseñar a otros que tuvieran más dificultades. Y era un modelo positivo, donde esos estudiantes tenían, digamos, una especie de hermanito pequeño que le estaban ayudando a superarse. Y a través de cuatro años, en ese piloto, logramos impactar más de 350 estudiantes. Wow. Estamos hablando que fue un proyecto básicamente voluntariado. Y para a lo que decía Rosario en su introducción, llegó un momento que tuve que hacer una pausa en ese proyecto y volver nuevamente emplearme en la empresa de Google, donde estoy nuevamente laborando en Estados Unidos, mientras en paralelo estoy emprendiendo otro camino en el área de, de mi sueño, que es relacionado con el tema astronáutico. Es algo que suena súper imposible en muchos casos, pero en eso estoy fajado. Y mi idea, a modo de, de resumen, es, siendo emprendedor, es visualizar una meta y echar para adelante, a pesar de que tal vez en algún momento te dicen, no, mira, eso no es posible, mira de dónde tú vienes, ¿no? Pero... Fíjate, los que están haciendo eso no son como tú. Uh -huh. Son diferentes. Son nada más para hombres, no para mujeres. Ah, okay. O hay que ser blanquito y tú podrás parecer blanquito, pero tú eres dominicano. O sea, uh -huh. hay un sinnúmero de cosas que uno a veces se autolimita. Sin embargo, el emprendimiento tiene que ser perseverante, enseñar un plan y buscar a las personas que te van a apoyar para lograr ese resultado. Buenísimo. A modo de resumen,
1: Patricio.
6: Eh, buenas tardes. Bueno. Yo he sido el último en, en hablar eh, en esta ronda, pero yo soy publicista también, graduado de APEC, eh, pero cuando yo me gradué no había computadoras, muchas materias de la de hoy, he tenido yo que seguir aprendiendo. Entonces, aprender y emprender es, eh, son cosas muy importantes. Eh, yo voy a definir el emprendimiento como emprendo y me miento eh, mentirnos a nosotros mismos de que sí se puede a pesar de que tenemos el ampalle en contra <risa> y decir sí yo puedo eh, eso es una mentira buena porque nos autoengañamos de que sí podemos lograrlo y no lo creemos cuando lo creemos entonces mágicamente las cosas suceden sí. La... y en mi caso eh Ágora, eh, no porque estoy aquí y ellos lo saben y el que me conoce lo sabe, pero ahora fue un punto de donde yo siendo un empresario, eh, yo tenía tiendas en Bávaro, me fue muy mal en el 84 y comencé de nuevo a hacer diferentes cosas, yo nunca he hecho nada... Siempre, he ido, cada vez que me va mal en una cosa, cambio para otra y he pasado mi vida haciendo cosas diferentes. Creando. Y, y una de las cosas que por las que yo vine a Ágora fue porque yo necesitaba 10 mil pesos mensuales porque al final de cada año yo tenía que buscar eh, siempre eh, unos 80, 90 mil pesos que iba cogiendo... De, del alquiler de, de mi suegra y, y al final tenía yo que enfrentar a mi suegra de que no tenía ese dinero, pero mi esposa era la que me jugaba ese juego. Entonces yo me sentía bien mal y, y vine aquí en Ágora y tratando de, yo le dije, mira, si nos sentamos en esta mesa y hacemos cuadrito y tenemos 10 mil pesos mensuales, pues eh, eso, a final de año, no vamos a tener que buscar 90 ni 100 mil pesos, porque eso es lo que no hace falta para nuestro presupuesto. Pues me senté en una mesa con mucha vergüenza, porque yo venir de ser un empresario dueño de tienda, a sentarme en una mesa de artesanía en Ágora, pues era... uno siente la presión social, que eso es algo muy importante, porque a veces ser emprendedor nos limita. Yo digo que el cementerio está lleno de, de gente con mucha idea, porque nos limita la presión social, que si tú eres hijo de fulano, que si usted tiene tal apellido, que si tú tienes una carrera, que si tú eres profesional no te puedes sentar en una mesa en Ágora. Y entonces, cuando las cosas de repente yo me siento en la mesa y yo veo que yo, mi, acuérdense que mi problema eran 10 mil pesos. Y en la primera semana en agora yo vendí unos 35 mil. ¿Qué pasó ahí? Rompió! Ya se rompió. Ya se fue la vergüenza. Ya, ya todo. Uh -huh. Entonces a partir de ahí eh, comencé a, a darme cuenta que todo el mundo traía lo mismo. Todas las mesas traían lo mismo, todo el mundo hacía lo mismo. Y entonces un día me di cuenta que los peces funcionaban porque hice unos peces y dos clientes se pelearon por ellos. Okay. Entonces, a partir de ahí, yo dije, bueno, vamos a hacer más peces. Y hice peces, pero me pasó algo que yo dije, me van a copiar. Ese miedo de que me copien hizo que ni yo mismo me copiara. Y de ahí sale mi emprendimiento. Donde yo hago peces, ninguno igual a otro. Y esa ha sido la magia. Y junto con más personas del mercadito tomando ideas, hemos hecho una sinergia con todo lo que son los artesanos de Ágora y hemos creado un, una cultura de artesanía donde cada quien trata de ser individual. Entonces, esa ha sido mi experiencia con relación a mi emprendimiento.
0: Qué bonito. A mí me encanta esa historia porque eh, en la historia estás contando esa definición de emprendimiento, me encantó lo del emprendimiento, eh, sobre todo por la parte positiva, porque hay un momento en que la gente no cree en tu idea y tú dices, no, pero es que esta es la mejor, pero atento a qué. <ríe> Entonces, si tú no crees tú en tu idea y te cuentas esa mentira, eh, va a ser muy difícil porque estás trayendo algo nuevo y tienes que romper con un esquema y estás hablando de romper creencias que son limitantes que de alguna manera Alejandro lo dice también eh, la parte de la comunidad y me encantó el, de, el, el miedo a que te imiten y bueno cuando tú lo haces tan diferente que eso es tu propuesta va a ser muy difícil que te imiten y con todo lo que te escuchaba yo quería volver aquí de este lado porque ¿cómo es eso? ¿ustedes se dieron cuenta que él dijo que era ingeniero industrial? Ajá ¿Cómo fue que conectó ese asunto?
2: Eh, bueno, yo. que okay, yo soy músico de los 14 años. Yo empecé a tocar batería. Eh, entonces, en mi casa somos todos ingenieros. Yo, yo soy una familia de cuatro hermanos. ¿Eso fue chiquito. presión,
1: Jorge? ¿Eh? Presión, porque no. todos eran ingenieros.
2: No, no, en verdad no. me ah. la gustado la, la carrera. Ajá. Bueno, me gusta. Entonces, yo simplemente, como siendo músico, era ingeniero. Al mi segundo año de carrera, ya empezaba como estudiando, empezaba a trabajar como músico, como poniendo sonido en eventos y cosas así. yo decía, ah, pero yo puedo vivir de esto. Entonces, porque me gustaba, o sea, el ambiente. A mí lo que no me gusta es la monotonía en, los, en las oficinas, la detesto, o sea. Trabajé seis meses en una oficina y ya, me jalté. Ahora, cuando empecé a vivir la música, todos los días algo diferente, todos los eventos siempre varía, algo nuevo. Entonces, cuando vi esa, eso que es tan espontáneo, me llamó, me llamó la atención. Y yo dije, bueno, voy a ser músico, pero yo tengo que dedicarme, o sea, a ser músico. Hay que estudiar, hay que practicar. Si voy a competir con los tigres más duros, yo tengo que ser bueno para poder darme a conocer. Entonces, eh, yo tomé la decisión en mi segundo año de carrera de ser músico, pero en mi familia había una tradición, no una tradición, como una regla, que me decía, tú puedes hacer lo que tú quieras pero tiene que traerme un título a esta casa. Y mm. yo le decía, bueno, pues tató, me gradué, tomé su título y seguimos para adelante Entonces, también en familia como una regla que decía, que, o sea, mi mamá, puede ser, ella puede ser un poco tosca, pero es la realidad. si tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo no mantengo vago tampoco. Entonces yo tenía que buscar la forma de mantenerme yo mismo. Entonces busqué mi empresa, dijo que voy a poner la empresa, voy a poner un nombre, voy a trabajar con sonido, aquí la bocina. Eh, el nombre, mi empresa le 32, el, nom, el número 32, es porque en el colegio yo era 32 por Suriel. Entonces, mi primer equipo de sonido que yo compré en Priceman, era de, 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 como de las cápsulas que se, que se armaban así, costaba 32 mil pesos.
1: Ok. Entonces
2: dije, bueno, vamos a poner 32 porque no quería poner que Suriel sonido, porque va a sonar como una vaina empanada. Suriel empanada, Suriel sonido, tuve como que no soportaba. Entonces me dije a mí mismo, eh, déjame tirarme por esta área. Yo empecé a trabajar como, como DJ, pa, pa eventos, ajá, DJ, DJ para eventos de niños. Poniendo zapitos, poniendo floricienta Yo me di mucha pela en eso. Y después de ello salí que yo odio la música de niños, pero imagínate, está ahí. Entonces china chi chin, me di cuenta como que, ok, esto me gusta, pero tengo que hacerlo más real, más real, más real. Y empecé así, o sea, con mi título empecé como a estandarizar mis procesos en mi carrera, en mi, en mi empresa. Todo eso, empecé China Chin con eso.
1: Buenísimo. ¿Sabe que también me llama la atención lo que decía Patricio? Él tenía que llegar a un presupuesto cada mes, y eso es uno de los retos de tú llevar tu propio negocio, de ser emprendedor. Y aquí aprovecho y hago la pregunta eh, a cualquiera que quieras responder: ¿Cuál ha sido el mayor reto de llevar su emprendimiento o al llevar su emprendimiento hasta ahora?
0: Es tan difícil que nadie se atreva a decir cuál es. Hay
1: muchos retos, yo lo sé que no es fácil. El ITEVIS, bueno, el Itevis. Es que
2: la, El emprendimiento entero es un reto, o sea, sí. todo un reto, verdad.
3: Mira, tú estás comentando lo del ITEVIS y es verdad, eso le tenemos <risa> miedo todos, pero para que tú veas, o sea, mi mayor reto ha sido yo misma. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del síndrome del impostor, uh -huh. que se trata de cuando uno no se cree por nada del mundo lo que uno es o puede ser o puede lograr. Pues mi mayor reto he sido yo misma, porque yo tengo años luchando con el síndrome del impostor, rodeada de personas que ven en mí cosas que yo, o sea, se me hacen difícil a mí misma ver en mí. Eh... Y nada, eh, eso ha ido cambiando, se ha ido moviendo, eh, he ido aprendiendo. Me he cambiado de grupos, me he juntado con las personas indicadas, tal vez con el apoyo indicado. Y poco a poco uno logra irse creyendo más y más lo que uno puede hacer. ¿Pero eso fue al principio, lo del impostor o, Mira, ¿o sigue? No, sigue. Todos ah. los días yo batallo con el síndrome del impostor. Todos okay. los días. O sea, yo no me levanté hoy y dije, ay, yo soy la mejor diseñadora gráfica, yo soy eh, la mejor, con la tienda de Tiki es la mejor. O sea, no. Todos los días yo tengo que hacer esa eh, autoevaluación uh -huh. y volver a tomar mis pilas y creérmelo de nuevo. Al principio fue diferente porque yo era jovencita <risa> Y yo me atreví, me lancé, yo trabajé muchos años, o sea, nueve años en una publicitaria. También me encontré el sistema un poquito aburrido y quería salir, al igual que Jorge, a crear. Quería encontrar una forma de compartir lo que yo estaba soñando, lo que yo estaba sintiendo. Y pues me atreví. Me dio risa porque uno como que recuerda mucho los primeros números que uno gastó y yo también me acuerdo de mi primer número que fueron 37 mil pesos en, una, en mi primera máquina que fue una máquina, un plotter de corte. Yo todavía estaba trabajando en oficina y llamo a Carlos que está en su trabajo todavía y le digo, Carlos, mira esa máquina que tú cotizaste, eso hay que comprarlo, yo tengo un ahorro de tanto, no sé qué, qué para ti. Y salimos, compramos la máquina y ya empezamos. Porque ya compramos la máquina, pero pregúntanos si teníamos local o si teníamos... No, nada. O sea, la idea, el sueño y la máquina.
5: Buenísimo. <ríe> bueno, en mi caso, eh, yo diría que parte de los retos que me pasó. Uno, yo tenía la idea de que quería ayudar en matemática una fundación y como que le di la larga al, al asunto. Y como dije en la introducción, mi área es tecnología, pero yo para empezar un proyecto decía... Bueno, yo necesito saber de negocio y eso yo no sé de eso, de publicidad, de mercadeo y demás. Entonces lo que hice, gracias a mi trabajo, eh, pude empezar un MBA, una maestría en paralelo, o sea, eh, parte de, de mi estudio, subsidiado por, la, por, el proyecto, eh, por mi empleo. Pero no es lo mismo empezar un proyecto que lanzarse un proyecto. Entonces, eh, yo estaba en Estados Unidos cuando empecé la idea y las personas que estaban físicamente en el terreno estaban aquí en Santo Domingo, en Santiago, y yo les decía... ¿Tú estás seguro? Yo voy hasta afuera mientras tú estás aquí, fajado. Y ellos decían, sí, no hay problema, creemos en tu visión, vamos a empezar. Luego, de dos años, yo tomé la difícil decisión de dejar a la empresa de Google, como les mencioné, y de, y de dedicarme más de lleno al proyecto. Parte de lo que yo vi diferente es que cuando uno está empleado, o sea, como empleado, tú tienes a alguien que se, se encarga de la nómina, a alguien que se encarga del mercadeo, a alguien que se encarga de todo lo otro, pero cuando tú estás solo eh. Tú todo. tienes que resolver todo, un pulpo, recursos humanos, un pulpo. Re, o sea, son áreas... La que,
2: publicidad, las redes sociales.
5: Las redes sociales, La o sea, web, todo. visto de otra manera, es una universidad o una carrera que uno está empezando, uno sí. aprende muchísimo en esas áreas, y ahí cuando tiré los numeritos, porque era un proyecto voluntariado, ahí yo dije, mira, yo estoy cogiendo mucha lucha, y para yo lograr escalar el proyecto, con una de las terminologías que se utiliza en emprendimiento, va a ser muy difícil, yo vengo del área de tecnología, pero yo el proyecto lo empecé sin tecnología. O sea, es casi como en casa del herrero, cuchillo de palo. Entonces ahí me di cuenta que tenía que cambiar un poco el modelo. Tuve la oportunidad de que una empresa local, Altis, me contrató para ayudarlo en el tema de emprendimiento y ahí pude reenfocarme dentro de una empresa que podía apoyarme en esos temas, pero ya para algo de la empresa, no al proyecto como tal de multiplicadores. Así que, a modo de resumen, los retos que yo encontré fueron el tema de recursos humanos, era totalmente voluntariado, y cuando sí. ah, mira, consigue un trabajo, eh, no vemos, eh, alguna persona me dice, ah, yo no te dije que yo me mudé a Punta Cana, ya yo no estoy en Santo Domingo. Entonces, a veces ocurren eso desde el punto de vista de recursos humanos, el tema financiero, uh -huh. ¿cómo tú vas a producir esos 10 mil pesos todos los días? Porque era voluntariado, y los colegios nos facilitaban el salón, para no era una presión, pero si tú quieres echarlo más hacia adelante, tener un impacto mayor, ese fue un, un, un reto, y el tema de mercadeo no es solamente la publicidad, sino cómo tú llevas la parte operativa de, de ese proyecto hacia adelante. O sea que de volverlo a lanzar, mi idea es desde un principio darle calor a esa parte financiera de hacerlo sostenible. Y no solamente una idea muy bonita, o cómo llevarla a cabo. Esas fueron parte de mi aprendizaje.
6: Bueno, yo, yo he pasado demasiadas cosas. Eh, uno de mis principales retos... Fue creérmelo. Eh, creerme eh, que yo soy un tipo genial, eh, que yo soy un mega super artista, y la gente me lo decía, y yo decía que no, que no, que no. Y un día eh, resulta que paso por aquí adelante y me veo en, un, en una super valla y adelante. Y digo, wow, yo conozco a ese señor que está ahí adelante. <risa> eh, entonces comenzaron a llamarme toda la gente, ¿te viste en Ágora? ¿Te viste en esta valla? ¿O te viste en tal programa? Comencé a, eh, com comencé a recibir llamadas de Argentina, de, de Francia, pedidos como eh, el regalo del Banco Popular para el rey Alberto de Mónaco. El regalo de, del país para el rey eh, eh, Juan Carlos, eh, Felipe de España. Y yo simplemente hacía mi trabajo, pero no... Yo, yo no, me lo, no me lo creía ni me lo creo. Yo creo que eso es muy importante, porque cuando tú te lo crees, hay muchas cosas que, que tú tiras a la basura. Y yo no creo, ningún artista es humilde, eso es mentira. Pero yo creo que debemos de, de usar, eh, ser orgulloso no tener orgullo. Y ser orgulloso, eh, tener orgullo por nuestro trabajo y no ser orgulloso como persona. Pero cuando nosotros no los creemos, no creemos las cosas, pues entonces todo despega. He, ha sido mi... Yo tengo ya... Eh, un año que no tengo, no puedo tener clientes nuevos y como lo mío es artesanía, tampoco tengo una máquina que me pueda tirar los peces eh, como si fueran panes. entonces las manos. Sí, sí, Jesucristo multiplicó los panes y los peces, pero yo no he podido multiplicar los peces como Jesucristo. Entonces, realmente, uno va pasando procesos eh, desde cuando uno toma la decisión de cortar el cordón umbilical contra eh, de, de, de parte de un empleo, eh, yo siempre digo, eh, he oído siempre que dice que empleo es esfuérzate mucho para luego enriquecer a otro, y realmente el que yo pienso que es una buena herramienta para comenzar con tus sueños, pero eh, es también una buena herramienta para enterrar tus sueños.
1: Oh, wow.
0: O sea, es una herramienta de doble filo. El reto va a estar en, en cómo y en. Y, y bueno, y esa planificación con el uso de los recursos. Porque uno de los grandes retos, a propósito de lo que eh, ustedes comentaban, es que. No, porque me, eh, mi sueño y, voy a, y me veo ganando millones y una vida súper porque esa es la que se ve en Instagram y se ve muy chulo de todos los emprendedores pero yo le digo sí pero hay es que para, allá nos vemos con el sueño mágico de que llega fin de mes y tú dices ay cuando yo estaba allí sentada yo ni me daba cuenta de dónde salía el dinero y se me llenaba así ¡tach! depositado y ahora hay que salir a resolver cómo es que se hace todo esto para tú tener ese cubierto ese presupuesto que te uh -huh. has planteado y bueno eh combinando, a mí me llama la atención y no fue que fue de verdad muy planificado, que de alguna manera todos aquí tienen una línea un poco artista, artesanal, publicidad, sucedió espontáneamente eh, y casualmente cuando yo invité a Alejandro me decía, pero bueno espérate que me están poniendo con el proyecto que yo no todo lo tengo ahí, pero eh, a mí me parece interesante el que el darnos cuenta de que hay una parte que para ser emprendedor, el que si se hace, si se nace o se hace, yo no voy a entrar en esa discusión, pero hay, hay algo elemental que viene con el espíritu para atreverte a llevar a cabo tu idea, sea una empresa o sea tu proyecto de vida. Entonces aquí todos han hablado de algo que soñaron, eh, quizás lo tuyo fue, vino por necesidad, <risa> pero ahí está, o sea, o la necesidad... necesidad te llevó a descubrirte algo. Cuéntanos, o sea, esa parte, porque él tenía ya su pasión por la música. A ti, ajá. O
3: sea, para que tú entiendas, o sea, ese sueño es tan grande que cuando yo renuncié de la publicitaria, yo estaba como quien dice en mi mejor momento ahí, porque me acababan de ascender a la posición que yo quería en ese momento y tenía el sueldo que yo quería tener en ese momento, que lo pelé yo. O sea, yo tuve tres aumentos de sueldo como en tres meses. O sea, yo estaba en mi mejor momento. O sea, el sueño fue tan grande que le dimos para el emprendimiento. O sea, Carlos y yo lo que íbamos era a caminar al parque Las Praderas, y eso era caminando, haciendo ejercicio, pero era todo el tiempo ahí, ta 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 planeando cuál iba a ser la idea, de las ideas que teníamos, porque teníamos varias, aparte de Tiquiti, ¿Cuál era la que le íbamos a dar fuerza? ¿A cuál le íbamos a dedicar el tiempo? Y así ganó, ganó el sueño.
0: Wow. La fuerza de un sueño. Esa parte de que, o sea, por eso decía, todos hablaron de de alguna manera, un sueño, un propósito. Patricio llegó por necesidad, pero si tú no hubieras tenido,
6: ajá, si no hubieras tenido esa parte. No, porque lo que pasa es que en el proceso de uno... Eh, tener un triunfo o triunfar o más que triunfar realizarse en la vida porque yo creo que cuando tú te realizas ya tú llega eh, ya, ya tú sobrepasas lo que es el emprendimiento pero yo nunca trabajé yo mi primer y único trabajo fue en la CDE cuando yo tenía 18 años y un día me dedicaba a hacer tarjetas eh, como estudia, estudiaba en APEC eh, publicidad me no, nadie me, me, tenía una tía que me pagaba la universidad como hasta, hasta, ter, de, eh, hasta el tercer trimestre y me dijo al tercer trimestre, eh, yo quería ir a, a la UAS y me dijo, no, no, ven para, eh, estudien APEC, que era lo, lo, es lo mejor en ese momento como publicidad. Pero mi tía se enfermó y me dijo como al tercer trimestre, no te puedo seguir pagando la universidad. Entonces ahí hay una necesidad, hay una razón para yo tirar para adelante. Uh -huh. Entonces me, me puse a trabajar en la CDE y ahí estuve trabajando, eh, pero un día yo, yo hacía tarjetas de, de presentación y aprovechaba mi relación con los clientes eh, en la CD para, para proponerle que si tenía una empresa que yo podía ir en la tarde y hacerle las tarjetas y todas esas cosas y entonces ahí comencé yo a emprender, estando en la CD como, como empleado, pero un día un, una persona me dice que, que necesito una tarjeta, era, era una compañía de trajes de baño que se llamaba Piacere y yo fui y le hice las tarjetas. El, el señor era italiano y me dice, oye, Patricio, tú no pareces dominicano. Digo, yo, no, no, es que mis abuelos son españoles y del Cibao, otra parte. Y me dice, no, 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 pero tú no pareces dominicano porque tú has sido la única persona que me ha dicho que me va a hacer un trabajo y me lo hace en el tiempo que, que prometiste. Digo, ah, y aquí, nadie, aquí nadie queda mal. Y me dice, ¿a ti te gustaría vender trajes de baño? Y yo... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice, no, eh, nosotros hacemos trajes de baño, eh, nosotros tenemos, lo que podemos hacer, te damos una ruta y tú te vas a vender los trajes de baño y te damos un por ciento. Digo yo, bueno, es que trajes de baño y de repente me dice, si tú quieres te alquilamos un carro. Yo andaba en motor, nunca le había puesto a la mano a un carro, aunque sabía manejar. Y te, damos una, eh, te, te, te dejamos ir para el sur para que... El señor lo que hizo una trampa conmigo. ¿Por qué? Porque me dio traje de baño y para el sur. Es decir, imagínense. Pero fue una semana antes de Semana Santa. Y yo pedí unas vacaciones en, mi, en, en la CDE y me fui. Yo, yo ganaba 736 pesos mensuales en la CDE. Y me fui al sur con una guaguita pony cargada detrás de baño, pero con la intención de conocerme el sur y regresar. Pero en San Cristóbal, en la primera tienda que yo me paré, vendí exactamente $7,100 pesos y me gané en media hora $710 pesos. Eso aquí... Me rompió todos los esquemas porque yo dije, pero ¿sabe el trabajo que paso yo para ganarme 736 pesos? Y yo me acabo de ganar en media hora 710 pesos. Es decir, yo no conocía eso. Y cuando regresé, ya yo me había ganado mil pesos hasta Baragón y regresar. Y cuando yo regresé, puse la renuncia en sí. mi empresa y hasta el día de hoy nunca trabajé. Después duré 12 años como diseñador de modas y, y emprendí también una tienda que se llamaba Licra Solo Licra, donde yo vendía solamente trajes de baños eh, todo el año. Y eso también era... No, eso... Tú te vas a morir del hambre. Y sin embargo, hoy en día hay muchas tiendas que venden trajes de baño todo el año. Y después de, de esto, me metí al turismo... Hice tiendas turísticas, pero cuando fracasé, ojo, muy importante. Los emprendedores, cuando fracasamos, eh, tenemos que buscar ayuda. Porque yo fracasé y me refugié en mi casa durante siete años con miedo a volver a emprender. Hasta que llegué a Ágora y me senté en una mesa. Pero, y ahí resurge todo. Pero es el resultado lo que hace que uno pueda llegar a, a tener éxito. Mm -hmm. Son los resultados y los pequeños resultados son los que hacen grandes resultados. ¿Cuál es una de las cosas que yo más miedo le tengo en esta etapa? Que antes, cada vez que yo veía eh, que me estaba yendo bien, yo quería hacer muchas otras cosas más. No me, no me enfocaba en el emprendimiento. Cuando yo tenía tienda, quería poner otra tienda, otra tienda, otra tienda, aún sin controlar las finanzas y sin tener eh, una compañía ni pagar los impuestos y hacer todas esas cosas. Simplemente quería crecer, crecer, crecer y eso es muy peligroso. Yo creo que hay que cuando uno le está yendo bien, uno tiene que buscar de alguna manera una asesoría eh, con, con personas que te puedan ayudar y uno exteriorizarle que también te está yendo y que te orienten porque nadie estudia emprendedurismo esa, esa carrera no existe esa carrera la vamos uh -huh. aprendiendo con los trompezones, con las uh -huh. caídas y no muchas personas después que se caen se vuelven y se recuperan así que es muy importante tener esos, eso, eso en cuenta
0: wow. Gracias. yo creo que eso nos da pie pues, a seguir con, porque esa era la siguiente pregunta los aprendizajes de cara a que los que nos están escuchando y se estén planteando, bueno, pero si a él le fue bien y en la música y a mí me dijeron, y yo también voy a colgar el título y voy a hacer lo mismo, porque eso no era lo que yo quería. Pero bueno, ¿cuál sería, para que sea una pregunta de, de todos, ese aprendizaje que es, ha sido, te ha marcado tanto tu vida que si tú estuvieras ahora comenzando de nuevo, te dirías a ti, que tomar en cuenta por lo que has aprendido. Entonces, como mensaje para los que nos estén escuchando, ese aprendizaje, y bueno, te doy a ti,
2: José. Eh, es que yo diría que tú no puedes decir una sola cosa, porque tú tienes que aprender de todo. O sea, en el emprendimiento, en mi caso, yo tuve que aprender finanzas, tuve que aprender eh, marketing, tuve que aprender redes sociales, tuve que aprender cómo digitalizar tu mercado, aprender web. Tuve que aprender o sea, de todo, o sea, yo, yo que yo hacía músico, tuve que aprender a ser mejor músico. Soy profesor de sonido, supe, yo tengo, todavía, todavía sigo aprendiendo a ser mejor profesor de sonido, o sea, aprender más todavía. Entonces, yo diría que, yo diría que no nos puede decir que es una sola cosa, son todas las cosas que tienes que aprender. Pero cuando, es, cuando tú estás haciendo una empresa, tú estás haciendo tu propia marca personal, yo lo veo como que, yo tengo una empresa que ahora es chiquita, pero yo lo visualizo como si fuera el próximo Apple, por la publicidad así. Uh -huh. O sea, yo quiero competir con ellos. Entonces, para competir con ellos tengo que tener un buen diseño en lo que yo quiero hacer, tengo que tener un buen producto, tengo que tener un buen marketing, tengo que tener una buena publicidad. Entonces, para hacer todo eso, tengo que tener una buena cabeza. Entonces, hablando de lo que decía, compañero allá, Fabricio, eh, de, de que cuando tuve tu éxito, cuando tú más te motivas, Pasa o que nosotros sufrimos de que, que estamos diciendo que no, no somos capaces de hacer eso, pero cuando vemos de qué somos capaces, ya todo cambia. ya ahí tú empiezas a decir, no, pues yo puedo llegar ya. O sea, yo te hice apuesto de verdad. <risa> Entonces, uno se, se denigra mucho, como decir, no yo, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo poner eso. La mente
1: ahí trabajando. Sí,
2: la mente, pero, mm. pero si, si pudiéramos darnos cuenta de lo, de, lo, de lo que somos capaces de hacer y probamos un poco de eso, ya Decimos otro, podemos con todo.
1: Claro, hay que probar, y si no te gusta, entonces te mueves a otro sitio. Te sigue Exacto. moviendo, echando para adelante. O sea,
2: eso, en verdad, es que tú dices eso, a mí me ayuda mucho. Yo me gusta, como que pruebo esto, no, no me gusta, voy para acá. Pruebo esto, no, no me gusta, voy para acá. Pruebo esto, me gusta, ok, para, vale, la agarro. buscar otra cosa. Pruebo esto, ok. Pruebo esto, sí, me gusta, también lo pongo. Entonces empiezo a enfocarme ahí. Mira, la parte de la clase fue súper irónica, o sea, los que trabajan conmigo no sabían hacer sonido. Y yo le, yo le enseñaba a ellos. Y ellos mismos decían, maestro, tú puedes ser profesor. <risa> y yo decía como que, bueno, tú crees que sí, 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 bueno. Y un día lo intenté con ellos mismos, funcionó, le enseñó a otra gente, funcionó. Y yo dije, pues, vamos arriba. Exacto, pues funciona.
7: Exacto. Bueno, gracias. Señor.
4: Bueno, si tuviéramos una máquina del tiempo, eh, yo diría que el cambio constante, hay que adaptarse al cambio y más en estos tiempos. Eh, tomo como ejemplo con el cambio, porque, por ejemplo, yo estudié publicidad. Eh, mi primer trabajo fue en una naviera en contabilidad. Gracias. Wow. <ríe> Luego, en esa misma naviera, en el área de aduanas. Y lo que yo no sabía era que todo eso que yo aprendí en contabilidad y en aduanas lo iba a utilizar más adelante en el negocio que yo no sabía que iba a tener. Entonces, me ayudó la contabilidad, eh, que es un reto constante, y me ayudó las aduanas con por, por la importación de mercancía. Entonces ahí dice, bueno, estudié publicidad, pero lo que pedí por el otro lado me sirvió mucho. Y si en ese entonces un consejo que yo me daría era aprende de todo un poco y ten muy en cuenta que todo cambia y ahora cambia muy rápido. Entonces, uh -huh. eh, uno, yo siempre me considero como un aprendiz de, de todo, incluso eh, del área de lo que María Lara pregunta, mira, ¿qué te parece este diseño? ¿Qué te parece esto? Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo tú crees que podamos hacer eso que está en un diseño realidad? Y ahí es que uno comienza a maquinar, de llevar eso que está en un diseño a llevarlo a algo tangible, que se pueda utilizar y que también aporte valor, que tenga una frase, que se pueda guindar una llave, eh, que se pueda eh, usar para sentarse. Entonces, hay muchas cosas que convergen y, a y uno no se da cuenta de todo eso. Entonces, hay que aprender de todo un poco y adaptarse al, cam al cambio lo más rápido posible, porque mm -hmm. si no, te va a quedar atrás.
5: Total. Bueno, en mi caso, yo me siento muy identificado con lo que ambos de ustedes dijeron, porque realmente aprendizaje, siempre hay que seguir aprendiendo. Y en mi caso, yo mencionaba al principio que yo empecé en el área de tecnología, pero actualmente estoy estudiando un poco de astronáutica recientemente completé mi licencia de piloto y me dio mucha lucha, porque yo lo que trabajo en computadores, cuando tú tienes un avión, de que volante, wow. y, que, y que el, el sutico y la cosa, uh -huh. sí, sí, todo está bien, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a veces en esa área que es de aviación, mucha gente dice, ah, tú vas a ser piloto, no necesariamente, pero tú aprendes a tomar decisiones cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay presión, tú tienes que tomar una decisión y saberla decidir, que son áreas... Y a veces, como el ejemplo que tú mencionabas, tú estás tal vez en una naviera, pero ese aprendizaje es transferible a otras áreas y eso para mí ha sido súper valioso de no encasillarse. Por ejemplo, no, porque tú eres contable, tú tienes que ser contable toda tu vida, no necesariamente, eso es un aprendizaje y tú puedes aplicar a otra cosa. Algo que yo me siento súper bendecido es que yo tengo una cédula dominicana que dice <risa> ocupación estudiante y mi plan es dejarla como siempre por estudiante. Yo nunca he pensado cambiarla de que empleado ni nada. Nunca me la han cambiado y así es la que yo pienso tenerla. Yo sigo tomando clases seguido. Sé de, de mi madrina una vez, dice tú siempre estás estudiando. Yo posiblemente voy a seguir estudiando mucho. Por ejemplo, mis padres, mi mamá que está aquí en el público, ella cada rato está tomando o clases de la iglesia, o clase de aprendiendo de apreciación musical. Y en, en resumen, eso que tú mencionas de aprendizaje, yo pienso que eso es constantemente, ya sea a nivel, digamos, formal, académico, o a nivel de qué área tú debes mejorar como persona. El éxito uh -huh. no es nada más el económico, sino también cómo tú te relacionas con las demás personas, que es muy importante, tanto a nivel personal como a nivel tal vez de, de un proyecto de emprendimiento. Entonces, en resumen... Eh, yo pienso que esa diversidad de contenido eh, es muy interesante y me siento identificado como lo mencionaron ustedes. Mira, y eso que tú
2: dices, eh, eso te acabo de decir, me da risa porque, por ejemplo, yo hice batería, ese es mi instrumento. Pero después que yo aprendí batería, claro, o sea, todavía sigo cogiendo clases, me dio la curiosidad de que aprendí bajo. Entonces, me dio la curiosidad también de aprender piano y después trompeta. Entonces, cuando aprendí ese instrumento, yo veía la música desde de otro punto de vista. Entonces ahí fue que yo dije, ah, pero ahora estoy entendiendo a otros músicos. Porque uh -huh. aunque trabajemos la música, un baterista no, nunca va a entender la música igual que un pianista, ni que un trompetista. Entonces ahí con, con el tema del avión que tú dices, uh -huh. aunque no sea, lo, tú, no, tú no vas a ser piloto, pero tú dices, no, yo tengo que aprender esto si quiero trabajar en base a eso.
1: Total. Patricio.
2: ¿Exactamente cuál fue la pregunta?
0: Bueno, en realidad, tú casi diste la respuesta ahorita sí. y por eso yo te la tomé. Por eso. Sí, que ese aprendizaje que ha marcado tu vida, que si okay. tú pudieras decirte a tu, okay. a tu Patricio que está okay. comenzando... El pasado. Eh,
6: ok. Mira, eh, la curiosidad, es decir, estar apercibido de todo lo que pasa a tu alrededor. Cuando tú eres emprendedor, todo lo que pasa una persona que pregunta por una dirección, tú, tú dices, wow, pero si, si yo me inventara una ma... nosotros los, los, los inventores, si yo me inventara un programa, algo, para que esa persona no tenga que estar perdida, sí, uno tiene que estar pendiente a todo lo que pasa, eh, lo que pasa en tu casa, lo que pasa en tu oficina, lo que cuando tú tienes un problema que no logras resolver, eh, tú dices, ¡wow! ¿cuánto tiempo me llevó esto? Pero no, no puedo hacer una herramienta que la próxima vez eh, no sea tanto tiempo. Y yo, yo vivo inventando cosas en mi cabeza y realmente, pero, como dije antes, yo sé que el cementerio está lleno de gente con buenas ideas eh, porque a veces eh, uno piensa que nació para, para una cosa y es para otra. Pero si, si tú estudiaste medicina, pues trata de, de irte por esa corriente y enfocarte en, en las cosas que, que siendo tú, tú puedas eh, aportar a la sociedad, a, a tu entorno. Básicamente eh, uno nunca deja de aprender. Y otra cosa, con cada invento, con cada acción uno usarla como experiencia para, para su próximo día. Porque si nosotros las cosas que nos pasan, buenas y malas, no las utilizamos para crecer, y para seguir adelante y nos estancamos, nos morimos.
5: Uh -huh. sí, si me permite apoyar esa idea, eh, uh -huh. yo mencioné que he trabajado en el área de Silicon Valley y una de las cosas que hace clave para el emprendimiento es que fallar es un aprendizaje. Entonces una analogía que escuché en un libro es si tú estás jugando pelota y se te cae la bola, que tú dices, ah, no, ya yo no juego pelota. No, tú agarras la bola y sigues jugando. Estás jugando voleibol o lo que sea y sigues para adelante. Y una anécdota que yo escuché fue que en una empresa hubo una persona que tomó una decisión y perdió para la empresa como 100 millones de dólares. Y dijeron, bueno, a ese lo van a votar. Y dijo el dueño de la empresa, no. Él me acaba de, yo le acabo de subsidiar una educación de 100 millones de dólares ahora que él me va a trabajar, porque él aprendió de esa experiencia. Wow. Y muchos de los emprendedores, muchas veces, no es su primer emprendimiento el que triunfa, sino que muchas veces, son varias veces, tú mencionabas a Patricio varios ejemplos, que yo empecé por aquí, empecé, ah, pero mira, uh -huh. eh, los pececitos, mira aquello. Entonces eso para mí es muy importante, no ver el fracaso como una falla, como un fracaso, sino como un aprendizaje para seguir hacia adelante.
1: Siempre es un aprendizaje. Sí. Y en esa misma línea, Rosario, me imagino que aquí en el público hay muchas personas interesadas, aquí en Agoramol también, que tienen una idea, como decía Patricio, eh, el cementerio debe estar lleno de ideas que no salieron al aire. Y con eso en mente, yo quiero que cualquiera de ustedes... Den un mensaje Que pueda inspirar A un futuro emprendedor A alguien aquí Que tenga una idea eh, Para que se motiven Como consejo En un, dos, tres ¿Qué ustedes le dirían A esa persona Que tiene miedo Tal vez de lanzarse De comenzar Ese emprendimiento Proyecto ¿Qué ustedes le dirían ¿Qué consejo le dirían Para la, comenzar ya?
2: Mira Yo tengo Yo soy muy amante De las frases De películas Y cosas así Y Exacto. de libros Como Lola ¿Eh? Ah, o sea, entonces, eh, yo tengo una frase que no me acuerdo dónde la leí, no me acuerdo dónde la vi y si nunca aparece como... Va, va, eso fue una iluminación que me llegó. Yo tengo una frase que la que más me gusta que dice, piensa en las estrellas para que por lo menos puedas atrapar las nubes. Es una de las frases más eh, realistas y buenas que, y realistas e inspiradoras que he leído. Porque primero realista porque te dice, piensa más allá. Posiblemente tú no llegues allá, pero vas a estar mejor de no tú estabas. Uh -huh. Entonces, eh, eso, para mí, desde que ya leí, me sentí como que yo podía lograrlo. Porque en verdad, todo está en tu mente. Tú tienes que visualizarte y, y estar allá. Si tú, no, si tú no te visualizas con esa idea, no va a llegar a ningún lado. Entonces, la gente siempre está diciendo que... Me pasa mucho entre los músicos. Que hablamos y decimos, ah, que tú tienes que sonar como Bruno Mars, tienes que sonar como Juan Luis Guerra. Y ellos dicen, es que ellos suenan demasiado duro yo no, yo no voy a llegar a sonar así. Este es el problema. Tú tienes que visualizarte como ellos, o mejor que ellos, para que tú llegues a sonar cerca de ahí. ¿Entiendes? O hasta mejor. Entonces, y no necesariamente
1: mejor, es como encontrar lo tuyo, lo que exacto, te hace
2: exacto. sentir pleno a ti. Exacto, y sacar tu propia identidad. Pero exacto. va todo con el tema de cómo tú... Tú dices, no, que yo no lo puedo hacer. O sea, piénsalo así, que tú... Piénsalo allá. Visualízalo. Exacto. Sea, uh -huh. Vamos a hacer la lista. Posiblemente hay muchos emprendimientos que se dan buenos y caen. Por X Y razón que sea. Pero si cae, uno vuelve y se levanta, uh -huh. busca otra, otra vuelta. Y, pero uno tiene que intentarlo siempre. Y
6: visualizarse allá.
1: Total. ¿Quién más? Que quiera compartir.
6: No hay alguien en el público que tenga una idea de emprendimiento.
1: Hay alguien en el público que tenga una idea. Una idea. Todo el mundo tiene ideas aquí.
6: Porque en base a una idea, yo puedo dar un ejemplo.
1: Okay.
7: Y yo
6: sé que. Ven.
7: Yo empecé mi emprendimiento de ventas de traje de baño en la pandemia. Sí, sí. Ok, estamos sí, emprendidos. <risa> Y resulta que a las personas, y más a los dominicanos, nos gusta lo prohibido. Y en pandemia fue que yo más vendí trajes de baño cuando se supone que no debíamos salir de casa. Ah, bueno. Resulta que cuando el país abrió nuevamente todas las plataformas y trabajos físicos, mi emprendimiento se cayó. Dejé de vender trajes de baño. La gente no sé si fue que dejó de ir a, a la playa <risa> o ya no le interesaba cuando no era peligroso. Y eso que ustedes explican en base a su experiencia es mucha verdad. Yo la, la dejé, pero eso fue como decimos en buen dominicano, mala mía. Pero yo debí de volver, seguir intentando, seguir llegar, pero gracias, les doy, quiero tomar el micrófono por eso, porque son experiencias que tú dices, tal vez si yo en ese tiempo hubiese escuchado esta charla, yo no me rindo y no me decaigo. Gracias.
2: Pero en, en general todavía no le pare a eso, o sea,
6: vuelvo a intentarlo. Sí, ya lo no, que sea. no te
0: tiene que... Todavía hay chance, nunca es tarde. Exacto. Claro.
6: Mira, yo le voy a responder a ella. Resulta que yo duré 12 años... Yo soy diseñador de, de trajes de baños. Eh, yo estudié en la escuela de Yanina Sar y estudié publicidad y cuando comencé a hacer trajes de baños, porque lo que yo no dije fue que a raíz de que yo vendí los trajes de baños, yo terminé siendo diseñador de trajes de baño y vender mi propio traje de baños. Entonces... Ahí ya yo comencé a, em a emprender. Entonces, lo mejor es tú tratar de leer y aprender de la vida de personas que hacen lo mismo que tú hiciste. Porque en un libro, en una historia, tú puedes conseguir herramientas para tu propia historia, para construir tu propia historia. Y yo te voy a decir una cosa. Tú estabas buscando. Ahora la gente por las redes pone una página y piensa que todo el mundo va a venir y si no le venden, no. Tú tienes que ir detrás de tu emprendimiento. Tú no puedes esperar que las personas lleguen a donde ti. Por ejemplo, las tiendas turísticas de Boca Chica, Juandolio, eh, Bávaro, necesitan traje de baño porque aquí hay 5 millones de turistas que vienen todos los años y quieren un traje de baño con colores, eh, con frutas para sus fotos de el Caribe. Llegan con un traje de baño de raya, feísimo, y cuando llegan a una tienda, entonces encuentran un traje de baño y dicen yo quiero comprar un traje de baño aquí para mis fotos, para que no sean igual que las fotos del año anterior. Eso yo te lo estoy diciendo porque yo lo viví, porque yo soy diseñador y vendí trajes de baño durante 12 años en el sector turístico. Entonces... Eso, tú haces una línea de trajes de baño, busca licra de los colores de aquí y puedes comenzar con una o dos tiendas y haciendo trajes de baño para venderlo a esas tiendas. Es decir, esa, esa es una... Y por lo tanto, lo otro que le voy a decir, por eso quería, necesitan buscar un coach, alguien que los ayude. Solo nadie... Acuérdense que yo hablé de sinergia. Y solo nadie logra nada. Ni una familia, ni una amistad. Nadie vive solo. Por lo tanto, tú debes buscar. Si tú tienes el mercado, alguien tiene el mercado y necesita traer este baño. Entonces tú tienes que buscar a esa persona que necesita lo que tú tienes para que con sinergia lograr tu propósito y su propósito.
0: Yo, gracias a ti, por hacerte parte, y bueno, gracias a todos ustedes, yo eh, me encanta escuchar la diversidad de experiencias, como viene cada quien con un proyecto diferente, pero hay algunos elementos en común que quisiera rescatar como para despedirnos, cada uno tiene un sueño, me encantó algo que dijo Patricio, yo no sé si se dio cuenta, él dijo que él nunca ha trabajado,
1: el trabajo una vez solamente. Solamente trabajo una vez. Sí. Y eso
0: lo dice alguien cuando todo lo que ha hecho, lo ha hecho persiguiendo su pasión, creyendo en sí mismo. Entonces uno dice, no, yo no trabajo. Porque lo que hago, lo disfruto tanto, me entrego tanto, que no parece el trabajo como la gente lo dice. Y sin darse cuenta, dice, no, yo no trabajo. Entonces, esa, esa fuerza que tú necesitas para defender lo que va a pasar porque te vas a encontrar los obstáculos el que te lo puso difícil el que hoy no te compró pero tiene que salir a buscar en Boca Chica porque aquí no fue que te compraron todos esos obstáculos van a pasar esa fuerza para tu salir tiene que ver porque estás persiguiendo algo que de verdad es tuyo que conecta contigo porque de alguna manera todos los dijeron conecta contigo te, te da tanta fuerza que tú eres capaz de dejar un trabajo que estaba en muy buena posición porque lo sentiste porque vibra contigo ahora Sostenerlo en el tiempo tiene que ver con que no lo pretendas hacer solo. Ven y conversa con gente así, que en ocasiones como Exacto. esta, buscando experiencia de otros, pero gente que te vaya a ayudar a tener un plan, porque para hacerlo sostenible en el tiempo, ya lo decía Alejandro, la parte financiera, bueno, lo dijeron todos de alguna manera, es recursos humanos, o sea, no depender de alguien que hoy sí, mañana no, ¿Cómo yo estructuro esto para que pueda ser sostenible y yo pueda mantenerlo a pesar de todo? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por compartir sus experiencias y enriquecernos claro. porque siempre uno aprende y me encanta eh, esos, esos, ese espíritu artístico que hay detrás de cada uno y, y emprendedor también.
1: También gracias a Ágora por el espacio, que también apoyan a todos los emprendedores con sus negocios, su pequeño negocio aquí, los puestos en el mercado central. Bueno, y ya, ya para que sigan ya.
0: aprovecho, Exacto. porque estamos aquí como yo decía al principio, porque ahora nos ha cogido con el tema de emprendimiento, aparte del mercadito en lo que nosotros estamos haciendo con los jóvenes es un taller, eh, un torneo del plan que es a través de una metodología de aprender jugando. Que estamos aquí los sábados durante todas las próximas hasta finales de octubre jugando, así que también están todos invitados porque es una forma de aprender de negocios y el que esté pensando con su idea aunque está dirigido a los jóvenes, los adultos se pueden sentar Exacto, Así es que claro invitados que sí. también
1: Y ya para que le den seguimiento a los invitados Que tenemos aquí eh, Pueden seguirlos en las redes sociales Patricio Correa, Artesano de Corazón Alejandro García, aquí Ingeniero, el fundador de Múltiples Matemáticos Lola Bencosme y Carlos Brito, fundadores y creadores De TikiTi, que es el puesto que está aquí en el segundo nivel Pueden Tercer pasar nivel. por ahí Para que vean y Jorge Suriel, productor audiovisual, musical, de audio. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Hasta una próxima. Gracias. Gracias a ustedes.
1: Ah, nos pueden seguir al podcast. Claro, ¿cuál, ¿cuál es la carrera? carrera?
0: <ríe> en YouTube,
1: Spotify, Apple Podcast, todas las Ajá. plataformas. Y a propósito,
0: también pueden sugerirnos Temas de interés para próximos encuentros y eh, episodios de nuestro podcast. Y claro. es que, ¿cuál es la carrera? Detente y por favor asegúrate de que la carrera que estás corriendo es la tuya, la que has elegido para tu vida. Gracias. Impulsa tu educación de la mano de fondesa tu aliado educativo. Gracias por acompañarme en este episodio y detenerte conmigo en ¿Cuál es la carrera? Y te invito a que sigas con nosotros en las redes, en Instagram, Cuál es la Carrera Podcast, en YouTube, Cuál es la Carrera, y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui. Allí nos vemos.